0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita, funcionario de la Jefatura de Gabinete, con el cargo de Secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la sociedad civil, está del otro lado de la línea. Chino, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Un gusto, digo, cómo te va, encantado.
1: Bien, para mí también. Bueno, consultarte por lo, lo que vimos esta semana, ¿no? el conflicto con la policía bonaerense, la protesta, la sublevación, el reclamo salarial. ¿Cuál es, para vos, el aspecto más destacado de lo que pasó? ¿Esto fue un conflicto sindical, un conflicto laboral, una demanda salarial nada más? ¿O hubo un componente político con la presencia de patrulleros, personas armadas en frente a la Quinta de Olivos?
0: Siempre hay un componente político. Creo que la causa original es un problema de reclamo salarial y de condiciones de trabajo que es absolutamente legítimo. Al igual que otros trabajadores del Estado, la policía está mal paga y trabaja en condiciones eh, precarias. Obviamente eso nos justifica el tipo de reclamo, movilización con los patrulleros, con las armas, con los uniformes que le confiamos para que nos cuiden de la inseguridad y ellos la utilizan en el marco de una movilización que toma un tono amenazante, que adquiere un, un cariz eh, raro, peligroso, porque se trata de ciudadanos armados armados por nosotros, por la, por la sociedad, por el Estado, para defendernos de la inseguridad, para preservar el orden y la ley. diría.
1: ¿Es una fuerza Según descontrolada decir? la que se expresó o tiene una conducción? No, no,
0: tampoco, no, no. primero no tiene conducción, tampoco es una fuerza. Si uno toma, eh, si uno analiza los distintos lugares donde se expresaron y manifestaron no llega a ser el 10% de la totalidad de la fuerza, lo que no significa que el resto de la fuerza que no se movilizó no comparta el reclamo. Uh -huh. Y lo que me pareció absolutamente improcedente, criticable, cuestionable, es la presencia de efectivos armados fuera de la de la residencia de Olivos, como los que estuvieron también rodeando la residencia del gobernador, donde más funciona la gobernación. Sí. Y ahí quiero reivindicar que hubo muchos dirigentes de la oposición, que más allá de las diferencias políticas que tenemos, reivindicaron sí. la institucionalidad y el respeto a la democracia y al, a la jerarquía del presidente. Sí. Pero este tema que viene de arrastre, hoy, en este marco de esta pandemia, que nos desnuda y nos deja expuestos con contra todas nuestras contradicciones y nuestras miserias, también nos da la oportunidad de reestructurar las fuerzas de seguridad, encuadrarlas democráticamente, modernizarlas, equiparlas, pagarlas bien, pagarles bien, pero en el marco de una policía mucho más efectiva, de cercanía, de prevención, y no como la que tenemos hoy, donde es cierto lo que ellos cuentan, lo poco que ganan, los sacrificios que hacen, que se arriesgan la vida, pero también es cierto que cometen excesos y abusos, algunos de ellos... Realmente dramático que termina en
1: homicidio. Protagonista de esta semana fue Sergio Berni, ¿no? Con el cual vos habías tenido una discusión pública hace unas semanas. Tenía que ver en ese caso con la toma de tierras. Bueno, se cruzaron fuerte. Vos dijiste que era un charlatán de feria, si no presentaba las pruebas de que el movimiento evita estaba impulsando la toma de tierra. A veces parece que es una discusión entre dirigentes, ¿no? Para el que está afuera del círculo de la política, de la militancia. Digo, ¿cuál es la crítica? de fondo, hay una discusión de fondo con, con el rumbo que marca Berni en su momento también el movimiento Evita había cuestionado o había pedido una reforma policial después de... estaba desaparecido en ese momento Astudillo Castro y en ese momento hubo una comunicación donde el movimiento Evita pedía una reforma policial digo, ¿hay una diferencia de fondo con Berni o no la hay? No,
0: a ver, en el tema de tierra nosotros seguimos creyendo que es un tema social
1: Sí
0: y una tierra lo hace desesperado porque está buscando un pedazo de tierra donde ir a vivir. Eso no significa que uno no reconozca que hay cuestiones jurídicas, que está la propiedad de, de alguna persona privada o de una persona pública que se ve afectada por ese accionar, pero no lo enmarco en la actitud delictiva ni en la intención de delinquir, sino en la desesperación de buscar una tierra para, para la familia de las personas que están desarrollando esa tarea. Este fue el debate... Sí. Es un debate que en la sociedad está perdido, porque la mayoría de la sociedad obviamente defiende como corresponde.
1: Y en el este gobierno parece perdido marivana? también, en el oficialismo no, parece perdido. No,
0: no, no creo. Creo que la, 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 el gobierno, como también algún sector de la sociedad, debate las cuestiones.
1: Digo, la semana pasada Fernández, Frederick, Bianco, no, Kisilov y hasta Arroyo salieron a hablar de: bueno, esto es un delito, a remarcar día, ese jueves, costado. El ¿no? día
0: jueves pasado Alberto Fernández, hace dos días, tuvo una expresión muy clara respecto al tema de la tierra, que es lo que estamos hablando. Pero digo, ese debate es sano, no es malo que se debata, no es bueno que peleemos, así no se debate, eh, pero es bueno que se discuta y que se resuelvan los problemas, ¿no? que de la discusión surja. La, la resolución de un problema. Pero en este caso, no mezclemos lo que es el tema tierra, Sergio Berni, con Sergio Berni, jefe de la Policía de la Provincia, Ministro de Seguridad. En este momento de crisis, nosotros apuntalamos la gestión de Kishilov, del propio Berni, esperemos que todo se normalice, que se encauce, que no solamente cada las policías, se encarguen de cuidar a, a millones de ciudadanos en la provincia, de una inseguridad que es un tema que no podemos ignorar ni negar, que existe y que podamos ser mejores, y en esto la política tiene más responsabilidad que, que la policía, porque tenemos que hacernos cargo de la gestión, de la responsabilidad que es gobernar, esto viene de arrastre, podemos echarnos la culpa uno a otro, lo concreto que el problema está, y creo que hay que trabajar por una reforma estructural. Vos hacés mención que hace poco Levita lo planteó, nosotros ya lo habíamos discutido en la provincia de Buenos Aires, en la gestión del de gobernador Ciol y, de, y de la gobernadora Vidal, planteando la necesidad de las policías locales, que sean las policías de cercanía, las policías de prevención, que sea el intendente, el responsable de la policía, con un control social muy fuerte de oficialismo, oposición de los sectores sociales más dinámicos, más importantes de cada municipalidad, con auditorías en tiempos reales y que la provincia se quede con una fuerza que prevenga y combata los delitos complejos, los delitos vinculados a la droga, vinculados a... A, a, a delincuentes que trabajan en, en otra escala. Pero bueno, este debate hay que darlo, quizás la propuesta nuestra no sea la mejor. Lo concreto es que si seguimos haciendo lo mismo, eh, la, la policía va a seguir siendo la misma, la inseguridad va a estar ahí bajando y subiendo de acuerdo a la realidad socioeconómica y nosotros no podemos hacernos los distraídos. Este es, un, este es una cuestión que tenemos que afrontar. ¿Vos Pero decías... no es un tema de personas ni de discusiones, es un problema de políticas y decisiones que también tienen que involucrar a la sociedad.
1: Vos decías que cayeron los ingresos no solo, obviamente, de la policía bonaerense, en general de los empleados de la administración pública en la provincia, en todo el país, y también caen los ingresos de los que perciben un subsidio del Estado, ¿no? de los que reciben el salario social complementario, los que reciben la Asignación Universal por Hijo. digo, Hay un ajuste que por un lado Macri, después la pandemia, va consolidando. Para ustedes, en este doble rol ¿no? que tienen de funcionarios, pero también dirigentes sociales... ¿Cuál es la prioridad de los movimientos sociales en este momento donde el ingreso de, de las familias que viven con, con un subsidio que, que apenas alcanza para, para subsistir también se degrada ¿no? y, y pierde en la carrera con la inflación? Primero
0: tener en cuenta que la pandemia es la crisis económica, política, social, psicofísica, cultural más grave de 1945 a la fecha en el mundo, en la región y en Argentina que no terminó. Siempre dijimos que lo peor no había llegado. Que aprendemos día a día, en todo sentido. En ese marco, nuestra prioridad es que el Estado, conjuntamente con la actividad privada, pero con la responsabilidad que nos cabe como Estado, como gobierno, sostengamos a todos los que podamos. Sabemos que a veces no llegamos, sabemos que a veces es insuficiente, pero tenemos que sostener a todos para que cuando podamos salir de la pandemia... Vacuna mediante, podamos reconstruir la Argentina desde el trabajo. Solo creemos que hay que agotar, que, que la etapa del subsidio está agotada.
1: Uh -huh. No solamente
0: para los planes sociales, también para empresas muy importantes que hacen inversiones muy grandes, sí. pero con un aporte importante del Estado. Entonces, ¿que ¿será gradual el proceso? Está bien, estamos dispuestos a discutir que sea gradualmente para el plan social y también para los que flotan vaca muerta o para Techín, por ejemplo. Sí. un proceso gradual. Todos tenemos que buscar la forma de crecer económicamente, de generar trabajo, de generar riqueza, prescindiendo del subsidio. Porque la falta de trabajo, la ausencia del trabajo, cuando no hay cultura del trabajo, una, enfer una familia, un barrio, una sociedad se enferma, porque aparecen otros valores. Y creemos que el, el trabajo tiene que ser el eje de la reconstrucción de una Argentina diferente, nueva, moderna, solidaria, que piense en el bien común, y donde aprendamos a planificar de acá a 10 años. Se puede planificar una política de acá a 10 años post-pandemia para que tengamos un dígito de pobres, para que fortalezcamos nuestra clase media, para que la educación definitivamente entre en el siglo XXI. Y son debates que se tienen que dar en a la sociedad, con acuerdos firmes que se cumplan más allá de las cuestiones electorales entendiendo que lo vamos a construir entre sectores diversos, que pensamos distinto, que no pensamos lo mismo, pero que estamos todos en este mismo barco de una Argentina que en esta crisis, si no se visualiza su gravedad y que si no actuamos en consecuencia, puede ser mucho peor lo que viene.
1: Chino, muchas gracias por este rato, me quedé sin tiempo, pero seguramente vamos a seguir charlando.
0: Invitame al piso un día y discutimos.
1: En este momento las restricciones lo impiden, Chino, pero seguramente Yo voy más con, adelante... Voy con
0: escafanta y barbijo y me paro a tres metros.
1: Dirigente del Movimiento Evita, funcionario de la Jefatura de Gabinete, pasó por fuera de tiempo, Fernando Chino Navarro. Gracias, Chino.